0: 애청자 여러분 안녕하세요 할텐서울복음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 2021년 새해가 밝았습니다. 올 한해도 하나님의 신령하시는 내가 애청자 여러분과 가정, 교회와 직장위에 차고 넘치시기를 축원합니다 2021년 첫방송 안내 말씀 하나 드리고 시작하겠습니다. 줄지아주 하인스빌 지역에 자원봉사자가 필요합니다. 2016년부터 하인스빌 지역에 있는 한국식품에 CD를 배치해 주시고 관리해 주시던 봉사자께서 이제 멀리 이사를 가시게 되셨습니다. 이 지역은 한인분들이 그리 많이 살고 계시지는 않는 곳이라고 하네요. 그래도 현재 그 지역에 매주 약 10세트 정도의 CD가 배치가 되고 있고요. 매주 모든 CD가 다 소진되고 있다고 합니다. 혹시 방송을 들으시는 분중 이제 내가 이 지역에 생명의 말씀이 담긴 할텐서울 복음 방송의 CD를 배치하며 동역하겠다 하는 마음이 드시는 분이 계시면 기도하신 후에 연락 주시겠습니까? 필요한 곳에 말씀이 전달되도록 사명을 감당하실 여러분의 연락을 기다립니다. 또한 그동안 수고해 주신 자원봉사자님께 마음 다해 감사하다는 말씀 전해드리며 새로운 곳에 가실 때의 모든 것을 미리 아시고 준비하시는 하나님의 놀라우신 은혜를 체험하게 되시기 기도드립니다. 그동안 수고 많으셨습니다. 할텐서울 복음방송 2021년 1월을 맞이해서 요 방송 개편을 조금 했습니다. 주안의 하나 2부에는 시편 나의 고백을 마치고요. 새롭게 놀라우신 은혜라는 프로그램이 시작이 됩니다. 아리조나 갈보리 PHX의 레슬리 마틴 사모님이 쓰시고 지난 10월부터 12월까지 영어 방송으로 방송이 되었던 트랜스포밍 그레이스를 번역해서 보내드리는 프로그램입니다. 방송을 통해 우리에게도 변화의 은혜가 함께 있기를 바랍니다. 그리고 마태복음 강해를 마치고요. 새롭게 빌립보서를 공부하는 빌립보서 성경 공부 시간이 시작이 됩니다. 아리조나 커넥션 채플의 김용일 목사님이 담당해 주십니다. 지난 방송 중 여러분의 신앙에 도움이 될 프로그램을 재방송해 드리는 주안의 하나 사부가 이번에는 3부로 다시 자리를 옮겨 와서요. 아브라함의 하나님과 주님 마음에 합한 기도. 그리고 설교 말씀으로 준비됩니다. 그리고 애청자 여러분들의 편지를 읽어드리는 애청자 코너가 3부에 같이 방송을 하려 했는데요. CD 용량 관계로 도저히 넣을 수가 없어서요. 종종 그대로 MP3 CD 4부 앞에 방송이 되게 되었습니다. 이점 양해해 주시기 바랍니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 4부에는 기존 프로그램과 함께 청소년 자녀들을 위한 언락도 새롭게 여러분을 찾아갑니다. 온 가정이 방송을 통해 주안에서 하나 되어가기를 소망합니다. 영어 방송 중에는 요 예전 최충희 사모님께서 진행하셨던 성경 속 인물 산책을 영어로 번역하여 제작한 디바인 인터벤션도 준비가 되어 있습니다. 여러분들의 많은 청취 부탁드리면서요. 올 2021년도 하트앤서울 복음 방송과 함께 주안에서 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 자라가는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 첫천양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 우리는 그 어느 때보다 하나님의 심판의 날에 가까운 때에 살고 있습니다. 지난 2020년을 돌아보면 우리는 정말 자다가 깰 때가 되었다는 사실을 분명하게 느낄 수 있습니다. 그렇다면 우리에게 중요한 것은 무엇일까요? 정말 예수님께서 다시 오실 때가 가까이 왔다면 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? 예수님을 만날 준비를 하는 것 아니겠습니까? 그렇다면 예수님을 만날 준비는 무엇일까요? 여러가지가 있겠지만 저는 그 시작이 거듭남이라고 생각합니다. 예수님께서는 한밤중에 찾아온 니고데모라는 이스라엘 백성들의 선생에게 요한복음 3장 3절에서 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다고 하시죠. 예수님의 이 말씀을 우리는 잘 생각해 보아야 할 것입니다. 만일 우리가 예수님의 말씀을 진리로 믿는 그리스도인들이라면 예수님의 이 말씀 역시 진리일 것이고요. 그렇기에 예수님의 말씀 그대로 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없기 때문이지요 여러분과 제가 하나님의 나라를 보기 위해서는 반드시 거듭나야 하지 않겠습니까? 여러분은 거듭나셨습니까? 만일 거듭나지 않으셨다면 큰일 아닌가요? 그렇다면 거듭나는 것은 무엇일까요? 여러분은 어떻게 하나님 나라에 들어간다고 생각하십니까? 많은 사람들이 믿음으로 들어간다고 말합니다. 물론입니다. 우리가 하나님 나라에 들어갈 수 있는 방법은 믿음으로밖에 는 없습니다. 그러나 조금 더 정확히 말하면 우리가 믿을 때 주시는 하나님의 은혜로 하나님 나라에 들어가는 것이죠. 결국 구원은 은혜로 받는 것이고 믿음으로 받는 것입니다. 그런데 거듭남은 무엇일까요? 믿음과 거듭남에는 어떤 관계가 있을까요? 이것을 알아야 내가 구원에 이르는 믿음이 있는지 아닌지도 알수 있지 않겠습니까? 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 그가 밤에 예수께 와서 이르되, 라비어 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니이다. 요한복음 3장 1절과 2절입니다. 니고데모는 유대인의 지도자로 성경을 잘 알며 성경을 가르치는 권위자였습니다. 그런 니고데모가 예수님을 찾아와 하는 말을 들어보십시오. 그는 예수님께서 하나님께로부터 오신 분이심을 안다고 고백합니다. 예수님의 표적을 보고 예수님이 누구신지 자신은 안다고 고백하는 것이죠. 그렇다면 리고데모는 유대인이며 성경을 잘 알고 가르치는 사람이었으며 예수님이 하나님께로부터 온 분임 또한 믿고 있는 사람이었습니다. 이런 리고데모라면 여러분의 관점에서 구원받은 사람입니까? 아닙니까? 어려서부터 택한받은 민족 안에서 태어나 성경을 잘 알고 가르치며 유대인들에게 참으로 존경받는 삶을 살며 예수님이 하나님께로부터 온 분이시라는 것을 믿음으로 고백한 사람 말입니다 우리로 치면 모태신앙 혹은 신앙의 가정에서 태어나서 성경의 말씀을 잘 배우고 공부하여 해박한 지식을 가지고 있고 삶 속에서도 남에게 흠잡힐 것 없이 살아가며 예수님께서 하나님께로부터 오셨다는 것을 믿고 고백하는 것과 다를 바 없지 않습니까? 우리 생각에 이 정도면 구원받은 사람이라고 생각하지 않을까요? 그런데 그런 니고데모에게 예수님께서 이렇게 말씀하신 것입니다. 요한복음 3장 3절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 이 말씀을 다시 생각해보면 어떤 말씀이겠습니까? 니고데모야. 내가 유대인으로 태어났다고 해서 내가 어려서부터 성경을 공부했다고 해서 내가 성경의 권위자가 되었다고 해서 내가 사람들의 존경받는 사람이 되었다고 해서 더 나아가 심지어 내가 나를 하나님께로부터 온 자라고 믿는다고 해서 하나님 나라를 볼수 있는 것은 아니다 라는 말씀 아니겠습니까? 이 모든 것보다 더 중요한 것은 내가 거듭나야 한다 하는 말씀 아니겠습니까? 예수님의 이 말씀에 니고데모는 사람이 어떻게 거듭날 수 있는지를 되물었고 예수님께서는 그에게 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 라고 하시면서 다시 한번 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없음을 확인해 주십니다. 여러분은 거듭나셨습니까?
1: t c h a w e u e é e o s e n o r
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하이앤서울보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 말씀과 기도로 무장하는 크리스찬들의 삶이 될수 있기 위해 기도하는 시간을 가졌으면 합니다. 2020년이 지나고 2021년이 우리 앞에 왔습니다. 올해의 시작을 말씀과 기도로 무장하였으면 합니다. 어떤 책을 보니 어떤 젊은 목사님이 선배 목사님에게 찾아와 기도와 말씀 사역 중 어느 쪽이 더 중요하냐고 묻더랍니다. 그때 그 목사님은 후배 목사님에게 이렇게 반문했다고 합니다. 비행기를 타고 3만 피트 상공을 날때 왼쪽 날개와 오른쪽 날개 중 어느 쪽이 더 중요한가? 물론 돌아온 답변은 두 날개 모두 중요하다는 답변이었습니다. 그렇습니다. 비행기에 두 날개가 있어야 날고 또한 새도 두 날개로 날고 배가 두 노를 저 물살을 가르듯 하나님의 말씀과 기도가 우리의 균형을 잡아주고 전진하게 해줍니다. 바울은 디모대전서 4장 5절에 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐이라고 말했습니다. 기도 없는 말씀생활 그리고 말씀이 없는 기도생활은 자칫 큰 문제를 일으키게 됩니다. 말씀과 기도는 삶의 중심을 잡아주며 무엇보다도 거룩한 삶에 있어서 우리의 말씀과 기도생활은 너무나 중요합니다. 작년에는 얼마나 말씀을 가까이 했으며 얼마나 기도생활을 하셨나요? 2021년도에는 모든 크리스찬들이 말씀과 기도로 무장하여 승리하는 한 해가 될수 있도록 이 시간 다 같이 기도하시겠습니다. 아버지 말씀과 기도가 얼마나 중요한지 다시 한번 깨달았사오니 저희로 하여금 이제부터 말씀과 기도 생활에 더욱 힘쓰게 하옵소서. 말씀과 기도 생활로 더욱 거룩하여지기를 원합니다. 말씀과 기도로 영적으로 균형 잡힌 신앙생활하기를 원합니다. 우리의 눈과 귀가 열리게 하시며 우리의 입술이 열려 하나님의 영광을 보게 하옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
3: g a n g
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 하렌서울보음방송 애청자 여러분 안녕하세요 서정곤 목사입니다. 아, 2020년 한해참 힘드셨죠? 돌아보면 정말 어려운 한 해였습니다. 우리는 코로나 팬데믹이라는 바이러스 제한 가운데 무너져내리는 인간 세상의 바벨탑을 보고 있는 듯 했습니다. 파수꾼의 경성함과 그 수고가 헛됨을 실제로 목도하기도 했습니다. 그리고 인간이 한낱 피조물임을 그 어느 때보다도 절감했습니다. 아직도 미래는 여전히 불확실하고 불투명하지만 그러나 사랑내는애정 여러분 2020년 외롭고 험난한 광야길임에도 우리와 함께 동행하신 분이 하나님이십니다. 또한 우리를 낮추시고 시험하사 마침내 복을 주시기 위한 하나님의 선하신 뜻이 우리 가운데 있음을 믿습니다. 그래서 끝까지 인내하며 승리하십시다. 사회적 거리두기와 같은 새로운 질서로 인해 서로를 꺼려하고 이기적이고 무정해지기 쉬운데 이럴 때일수록 우리 믿는 자들이 더욱 자신을 열어 어려운 이웃을 돌아보며 가진 것을 나누는 넉넉한 마음을 가졌으면 좋겠습니다. 비록 함께 교회에 모여 예배드리지 못하더라도 우리 자신이 교회가 되어 가까운 가족, 이웃들에게 희망이 되기를 원합니다. 2021년 새해에는 예수 그리스도를 삶으로 증가하는 행복 바이러스들이 되기를 바랍니다 끝으로 변함없이 제자리를 지키며 복음 진리를 전하는 일에 정진하시는 우리 하텐서울복음방송을 섬기시는 모든 분들께 우리 하나님 아버지의 무한하신 은혜와 평강이 함께 하시기를 마음을 다해 축복합니다
6: 여러분 안녕하세요. 구원의 계시가 담긴 요한 게시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
6: 새해가 되었어요. 네,
0: 그렇네요. 새해를 맞이했으니 청취자 여러분들께 새해 인사를 드려야겠죠? 새해에도 구원하시는 하나님의 은혜 안에서 모든 일을 행하심으로 하늘의 복을 누리시는 여러분 되시기 기도드립니다.
6: 네, 저도 2021년 새해에도 주님을 더 깊이 알아가시는 여러분 되시기 기도드립니다. 천자 여러분 새해 복 많이 받으세요. 네,
0: 자 새해 인사도 드렸으니까요. 이제 또 요한계시록을 공부해 볼까요?
6: 네, 그래야죠. 지난 시간에는 요한계시록 18장을 시작하며 첫네절을 살펴보았습니다. 네. 무너지는 바벨론이라는 음료의 이야기를 보며 그것이 담고 있는 의미를 살펴보았어요. 하나님께서 지으신 아름답고 완전한 세상에 죄가 들어옴으로 세상은 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳이 되었고 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었습니다 네
0: 그렇습니다 이런 세상의 모습은 곧 하나님 없이 스스로 살아보겠다는 모습인 바벨로 나타났고요 그런 자들은 하나님을 섬기는 것이 아니라 자신들을 섬기고 다른 신을 섬기며 하나님 앞에 음행했고 사치의 세력으로 치부하였기에 하나님의 심판을 받아 마땅하게 되었습니다
6: 네 사치라는 헬라어 원어의 의미가 버릇없고 무례하고 오만한 것이라는 설명에 깜짝 놀랐어요. 네. 지금까지 뭐 사치가 좋은 것이라고는 생각하지 않았지만 이처럼 하나님을 대적하는 무례하고 오만한 것이라는 것일 줄은 꿈에도 생각을 못했습니다. 네,
0: 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 주신 모든 것은 자기 자신을 위하여 사용하라 하시는 것이 아니라 하나님의 뜻과 영광을 위하여. 또 연약하고 도움이 필요한 이웃을 위하여 사용하라고 주신 것입니다. 그런데 그것에 사용하지 않고 자신의 분수를 넘어 필요 이상의 것에 사용한다면 이것은 예의가 없는 무례한 행동이며 하나님의 뜻에 대적하는 오만한 행동인 것이죠. 우리 모든 그리스도인들이 이 사실을 잘 기억하고 하나님의 뜻에 맞게 우리에게 맡겨진 것들을 사용해야 할 것입니다.
6: 아멘 그렇게 되기를 바랍니다.
0: 자 오늘 요한계시록 18장 다음 절들을 보도록 하겠습니다. 지난 시간 나눈 것들을 기억하시면 이해하시기 쉬울 것입니다. 지난 시간 18장 4절까지 읽었는데요. 오늘 읽을 이야기와 연결이 되니까요. 4절부터 다시 읽겠습니다. 4절에서 8절 읽고 이야기 나누겠습니다.
6: 네, 요한계시록 18장 4절에서 8절 함께 읽겠습니다. 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아, 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라.
0: 그의 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라.
6: 그가 준 그대로 그에게 주고 그 행위대로 갑절을 갚아주고 그가 섞은 잔에도 갑절이나 섞어 그에게 주라.
0: 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고통과 애통함으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자요 과부가 아니라 결단코 애통함을 당하지 아니하리라 하니.
6: 그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르리니 곧 사망과 애통함과 흉년이라. 그가 또한 불에 살라지리니 그를 심판하시는 주 하나님은 강하신 자이십니다. 네,
0: 자, 지난 시간 끝에 살펴보았던 사절, 그 사절은 하나님의 백성들에게 이 음료 바벨론의 죄에 참여하지 말고 나와서 그가 받을 재앙을 받지 말라고 하셨습니다. 이 죄는 하늘에 사무쳤고 하나님께서 그의 불의한 일을 잊지 않고 기억하시기에 그 죄에 대한 벌을 내리신다는 것이지요.
6: 네, 잊지 않고 벌하시는 것뿐만 아니라 그녀가 준 대로 그녀에게 되돌려주고 그녀의 잔엔 두 배나 섞어주라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 반드시 심판하시고 충분히 심판하십니다. 여기 이 말씀은 그녀가 하나님의 성도들에게 한 일에 대한 것을 포함하고 있죠. 그녀는 성도들과 선지자들의 피를 흘렸기에 그 피를 마시게 하는 것이 합당하다고 이미 요한계시록 16장 6절에서 우리는 확인을 했습니다. 성도들과 선지자들에게 준 고통의 배를 받게 하신다는 것입니다
6: 하나님께서 성도들과 선지자들의 피값을 갚아주신다는 말씀이군요
0: 맞습니다 하나님께서는 우리 성도들의 아픔과 괴로움을 다 알고 계시고요 기억하셨다가 원수를 갚아주시는 날에 그것을 갚아주실 것입니다 음녀 바벨론은 하나님을 영화롭게 하지 않고 모든 사치를 통하여 자기 자신을 영화롭게 했습니다. 그녀가 받은 영화만큼 고통과 슬픔으로 갚아주라고 하나님께서 명령하십니다. 그녀는 자신이 과부가 아니기에 결단코 애통함을 당할 일이 없다며 교만한 마음을 품었지요. 그녀는 스스로를 과부가 아니라고도 했습니다. 과부가 아니다 하는 것은 무슨 의미겠습니까? 하나님의 신부가 되어야 할 자들이 하나님이 아닌 다른 존재를 신랑으로 삼고 살아가며 그것을 의지하고 살아간다는 말이겠지요 자, 이 바벨론의 죄를 세 가지로 요약하면 무엇이라고 생각하세요?
6: 먼저는 하나님을 영화롭게 하지 않고 자신을 영화롭게 한 죄고요. 둘째는 사치한 죄, 그리고 세 번째는 하나님이 아닌 다른 대상을 남편으로 삼고 의지한 죄. 이렇게 요약할 수 있을 것 같은데요.
0: 그렇습니다. 자, 이 죄를 요약한 이유는 이것입니다. 우리 각자도 내가 이런 죄를 짓고 있지는 않는지 살펴보아야 하기 때문입니다. 우리는 하나님께 영광을 돌려드린다고 하며 살면서도 많은 경우 자기 자신이 영광을 받으려 하며 살아갑니다. 자기 자신을 내세우고 자기 자신이 높임을 받고 자기 자신이 영광의 자리에 가려고 하지요 만일 우리 안에 이런 모습이 있다면 우리는 하나님이 아니라 음녀 바벨론의 모습을 가진 것입니다. 자, 둘째 하나님께서 주신 것으로 하나님을 섬기고 하나님의 형상을 닮은 사람을 섬기지 않고 자기 자신에게 사치를 위해 사용한다면 이것 역시 바벨론의 모습으로 살아가는 것입니다. 마지막 세 번째로 하나님만으로 만족하지 못하고 하나님 외에 다른 어떤 것을 의지하며 그것이 있어야 내가 안전하다 하고 느낀다면 이것 역시 바벨론의 모습을 가지고 사는 것임을 깨달아야 하는 것입니다.
6: 네, 말씀을 들어보니 바벨론의 모습이 우리 가까이에 아주 깊숙이 들어와 있는 것 같아요. 이것 정말 큰일인데요. 우리 시대 그리스도인들이 추구하고 있는 것중 상당히 많은 것들이 바벨론의 모습과 닮아있다고 생각됩니다.
0: 예, 그렇다면 큰일이죠. 부디 이 공부가 최면에 빠져있는 우리들이 깨어나는 계기가 되기를 바랍니다. 이 세상에 마귀가 주는 미혹은요. 마치 영원할 것 같습니다. 사람들이 세워놓은 바벨론은 영원할 것 같죠. 하나님 없이 인간은 더 행복하게 살수 있을 것 같습니다. 그러나 그 영원할 것 같은 바벨론은 하루 동안에 망한다고 8절은 말씀하십니다. 바벨론이 하나님의 백성들에게 주었던 고통의 배가 되는 고통의 심판이 그들에게 하루 동안에 닥쳐서 불에 모두 살라 없어질 것입니다. 이 일을 하시는 하나님께서는 그 일을 하실 만한 능력이 있으신 강하신 분이시라는 것이 8절의 말씀입니다. 자, 이제 다음 구절인 요한계시록 18장 9절에서 19절 읽고 이야기 나누겠습니다.
6: 네, 함께 읽겠습니다. 요한계시록 18장 9절에서 19절입니다. 그와 함께 음행하고 사치하던 땅의 왕들이 그가 불타는 연기를 보고 위하여 울고 가슴을 치며
0: 그의 고통을 무서워하여 멀리서서 이르되 화잇도다 화잇도다 큰성 견고한 성 바벨론이여 한 시간에 네 심판이 이르렀다 하리로다.
6: 땅의 상인들이 그를 위하여 울고 애통하는 것은 다시 그들의 상품을 사는 자가 없습니다.
0: 그 상품은 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 자주옷감과 비단과 붉은 옷감이요. 각종 향목과 각종 상아그릇이요 값진 나무와 구리와 철과 대리석으로 만든 각종 그릇이요.
6: 계피와 향류와 향과 향유와 유향과 포도주와 감남류와 고운 밀가루와 밀이오 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람의 영혼들이라.
0: 바벨로나 내 영혼이 탐하던 과일이 내게서 떠났으며 맛있는 것들과 빛난 것들이 다 없어졌으니 사람들이 결코 이것들을 다시 보지 못하리로다.
6: 바벨론으로 말미암아 치부한 이 상품의 상인들이 그의 고통을 무서워하여 멀리 서서 울고 애통하여.
0: 이르되 화이또다 화이또다 큰 성이여, 세마포옷과 자주옷과 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데.
6: 그러한 부가 한 시간에 망하였도다. 모든 선장과 각 철을 다니는 선객들과 선원들과 바다에서 일하는 자들이 멀리서서
0: 그가 불타는 연기를 보고 외쳐 이르되 이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 하며
6: 티끌을 자기 머리에 뿌리고 울며 애통하여 외쳐 이르되 화이또다 화이또다 이큰 성이여 바다에서 배부리는 모든 자들이 너의 보배로운 상품으로 치부하였더니 한시간에 망하였도다. 네,
0: 자 이렇게 영원할 것 같던 바벨론, 하나님 없이 살기를 원했던 바벨론, 자신들의 육신에 원하는 것을 이루며 살려 했던 바벨론, 또 사치하고 하나님 아닌 다른 것을 의지하며 살던 바벨론이 하나님의 심판으로 불타자 그 안에서 이러한 가치관을 가지고 다스리던 자들, 또 이러한 가치관을 부추기며 장사로 불을 쌌던 자들. 그리고 이러한 가치관과 장사가 퍼져나가는 데에 앞장을 선 자들. 당시에는 배를 타고 무역을 했지 네. 예, 이 무역하는 자들이 바로 이 사치스러운 장사를 하는 데에 큰 쓰임을 받았던 것이죠. 바로 이들 선장과 선객들과 선원들, 곧 바다에서 일하는 자들까지 멀리 서서 애통한다고 하십니다. 그런데 여기서 이렇게 보면 마치 바벨론만 불타고 여기에 거론된 사람들, 즉 왕들, 장사꾼들, 선원과 선객들, 이런 사람들은 심판을 받지 않는 것처럼 보이지요
6: 네, 이들은 멀리서서 애통하기만 하니까 심판을 받지 않는 것처럼 보이는데요. 네,
0: 그렇게 보이지만 사실은 바벨론의 심판이 곧 이들의 심판이기도 합니다. 이들은 더 이상 자신들이 해오던 일을 할수 없지요. 자신들이 세워왔던 모든 것을 잃어버리는 것입니다. 자, 이 이야기는 잠시 뒤에 하고요. 지금 읽은 이 구절에서 특별히 또 해석하기 어려운 것은 없습니다. 그렇죠? 주목할 만한 것은 상인들이 장사를 해서 부를 축적한 상품들이 열거되어 있는데요.
6: 네. 금, 은, 보석, 진주, 세마포, 자주 옷감 등 12절과 13절에 쭉 나열되어 있네요. 네,
0: 이것을 세어보면요, 총 28품목입니다. 정말 많지요. 그리고 또 이것들을 살펴보면 정말 사치스러운 것들입니다. 보석들, 비싼 옷들, 장식품들, 고급 향유들이 있지요. 이런 사치스러운 것들은 물론 또 인간이 살아가는 데 가장 기본적인 것들, 즉, 식품, 가축, 그리고 비인도적인 노예와 사람을 파고 사는 일로 돈을 축적했다고 합니다. 자 이런 모습을 보며 또 현대인의 삶과 별로 다르지 않음을 보게 되죠?
6: 어, 그러게요. 여기에 나열된 품목들을 보면 대부분이 사치품이잖아요. 네. 이런 사치품을 사고 팔고 하는 것으로 부를 축적해 나가는 모습이 현대인의 모습과 다르지 않네요. 그렇습니다. 그런데 13절 끝에 사람의 영혼도 팔아서 부를 축적했다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요?
0: 네, 어떻게 사람의 영혼을 팔고 살까 의아하지요. 그러나 여기 사람의 영혼이라고 할때 영혼은 우리가 흔히 생각하는 사람의 영혼을 의미하는 것이 아니라요. 생명을 가진 존재로서의 사람을 의미하는 것입니다. 사람을 값으로 계산할 수 있을까요? 그래서는 안 되죠. 사람의 생명, 사람의 영혼은 그 어느 것보다도 값진 것입니다. 사람은 하나님의 형상을 따라 지음받은 귀한 존재이기 때문이지요. 그런데 돈이 모든 것이 된 바벨론, 그 바벨론에서는 사람의 가치가 돈보다 못하기에 돈으로 사람을 움직일 수 있고 돈으로 사람을 구속할 수 있었던 것입니다.
6: 돈의 노예가 되어 돈을 따라 사람들이 움직이는 슬픈 모습이군요. 네,
0: 물질만능주의의 모습, 돈만 벌면 정의도 필요 없는 그런 모습을 바벨론은 보여주고 있는 것입니다. 그렇기에 이 바벨론은 심판받아야 하는 것이고요. 우리가 살고 있는 이 현대의 모습이 이 바벨론의 모습과 닮아 있다는 것은 그만큼 우리가 심판에 대해 다가가고 있다는 말이기도 합니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 자 이제 요한계시록 18장 20절에서 끝절인 24절까지 읽도록 하지요.
6: 네 20절부터 함께 읽겠습니다. 하늘과 성도들과 사도들과 선지자들아 그로 말미암아 즐거워하라. 하나님이 너희를 위하여 그에게 심판을 행하셨음이라 하더라.
0: 이에 한 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 이르되 큰성 바벨론이 이같이 비참하게 던져져 결코 다시 보이지 아니하리로다.
6: 또 검은 곳 하는 자와 풍류하는 자와 퉁소 부는 자와 나팔부는 자들의 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고 어떠한 세공업자든지 결코 다시 내 안에서 보이지 아니하고 맷돌 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고
0: 등불 빛이 결코 다시 내 안에서 비치지 아니하고 신랑과 신부의 음성이 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하리로다 너의 상인들은 땅의 왕족들이라 내 복술로 말미암아 만국이 미혹되었도다
6: 선지자들과 성도들과 밑땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 그성 중에서 발견되었느니라 하더라. 네,
0: 자 조금 전에 바벨론이 심판을 받으며 왕들, 장사꾼들, 선원과 선객들 역시 심판을 받는 것이라 말씀을 드렸죠. 자신들이 세워왔던 모든 것을 다 잃어버리게 되기 때문이라고 말씀드렸습니다. 자 바로 그런 이유로 20절은 우리에게 이렇게 말씀하시는 것입니다. 하늘과 성도들과 사도들과 선지자들아 이렇게 하나님을 대적하고 하나님 없이 살고 하나님 말고 다른 것을 의지하며 자신들 원하는 대로 이루며 살던 자들이 심판을 받는 것을 봄으로 말미암아 즐거워해라 라고 하시죠.
6: 그렇군요. 하나님의 백성과 하나님께 속하지 않은 세상의 백성의 분명한 차이가 나타나는군요. 네,
0: 지금껏 우리는 용과 짐승 그리고 땅에서 나온 또 다른 짐승, 이 그리스도를 대적하는 세력에 의해서 성도들이 괴로움을 받고 핍박을 받고 피를 흘리는 모습을 보면서 두려워했습니다. 언제 구원이 이루어질까, 언제 휴거가 일어날까 하는 궁금증을 가지며 보아왔지요. 근데 성경은 언제 그런 일이 일어나는지는 말씀하시지 않지만 용과 짐승을 따르며 세워진 세상, 곧 바벨론이 심판을 받는 것을 보여주십니다. 그리고 그 심판은 이제 차츰 대상을 넓혀가지요. 그렇기에 성도는 더 이상 두려워할 이유가 없고 오히려 즐거워해야 합니다. 왜요? 지금껏 믿음을 버리지 않고 지켜왔기 때문입니다
6: 믿음을 지킴으로 심판의 면안이큰 기쁨이네요 네
0: 맞습니다 우리가 종종 영화나 드라마 같은 거볼 때요 주인공이 악당에게 원수를 갚거나 크게 혼을 내주거나 할때 보면 어떤 마음이 듭니까
6: 어, 답답했던 마음이 확 내려가면서 아주 시원하죠 네
0: 그렇죠 맞습니다 정말 속이 시원하지요 그날에 성도들의 마음도 그럴 것입니다. 자 21절에 보니 이번에는 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던지며 이 바벨론도 이처럼 비참하게 던져져서는 다시 보이지 않을 것이라고 말씀하시죠?
6: 네 뿐만 아니라 더 이상 그 안에서 음악소리도 들리지 않고 무엇을 만들거나 먹으려는 소리도 들리지 않는다고 하시네요. 또 등불도 비치지 않고 결혼 이야기도 들리지 않고요. 완전히 망했다는 말씀이네요. 네,
0: 맞습니다. 완전한 멸망을 뜻하는 것입니다. 자, 여기서 마지막 2절 23절과 24절을 자세히 좀 생각해 보도록 하죠. 23절 후반에 보면 바벨론 너의 상인들은 땅의 왕족들이다라고 합니다. 그러니까 바벨론의 가치관으로 장사를 하여 부를 축적한 자들이 땅의 왕족들이다라고 하는 말씀인데요. 여기서 왕족이라는 말은 요한계시록 18장의 앞부분인 3절이나 9절에 나왔던 왕들하고는 또 다른 표현입니다. 앞에 나왔던 땅의 왕들은 실제적인 힘을 가진 권력자들을 의미하는 것입니다. 그런데 여기 23절에 땅의 왕족은 그런 권력자가 아니라 그냥 귀족들 혹은 세력가를 의미하는 단어를 사용했는데요. 지금 23절과 24절에 바벨론이 심판받는 이유를 다시 설명해주고 계시는데 그 이유는 첫째, 상인들이 왕족 행세를 했다 하는 것입니다.
6: 음, 교만했다는 것인가요?
0: 교만한 것이죠. 상인들은 돈을 벌었습니다. 그래서 부유해졌습니다. 부유해지니까 자신들이 마치 왕이나 된 것처럼 교만하게 행동을 한 것이죠. 없는 사람을 무시하고 깔보고 함부로 대하고 마땅히 주어야 할 임금을 주지 않고 오히려 그들의 피를 빨고 하는 것들이 이들의 모습이었습니다.
6: 아, 어, 이건 역시 오늘날의 모습과 크게 다르지 않네요. 요즘은 돈이 최고라고 하는 가치관이 널리 퍼져 있잖아요. 네,
0: 세상에서는 돈이 곧 힘이고 지위지요. 돈 있는 사람들이 왕족처럼 행세하고 다니지요. 이것도 잘 기억하시며 청취자 여러분들이 자신을 돌아보시기 바랍니다. 자, 바벨론 심판의 두 번째 이유는 무엇입니까?
6: 복술로 말미암아 만국이 미혹된 것인가요?
0: 그렇죠. 복술은 무엇입니까? 이것은 우상숭배를 의미하는데요. 또 원래 이 단어는 약물을 뜻합니다. 그 약물을 만드는 또 마법사를 뜻하기도 하고요. 아 마약을 한번 예를 들어보지요 사람들은 왜 마약을 하죠?
6: 기분이 좋으려고 하겠죠.
0: 그렇죠. 기분이 나빠지면 비싼 돈 들여서 마약을 하겠습니까? 좋으니까 하겠죠. 그런데 그 좋음이라는 것이 정말 좋은 일이 있어서 좋은 것입니까?
6: 어 아니죠. 그냥 기분만 좋은 것이죠.
0: 그렇습니다. 자신의 상황은 아무 변화 없습니다. 그저 자기 기분만 좋은 것입니다. 골치 아픈 일, 슬픈 일, 어려운 일은 그냥 그대로 있는데 자기 기분만 좋게 만들어서 모든 것들을 잊어버리게 하는 것이 마약입니다. 본질을 보지 못하게 하고 생각을 하지 못하게 하는 것이 마약이고 또 마법입니다. 이렇게 하여 세상 사람들을 미혹해서 정상적인 생각을 하지 못하게 해놓은 것이 바로 복수리 의미하는 것입니다. 아, 요즘 사람들은 정상적인 생각을 잘 못합니다. 미디어에서 보여주는 것만 보고 받아들이죠. 이것이 옳은가 틀린가 생각하지 않는 것처럼 보입니다.
6: 맞아요. 요즘은 거짓 뉴스가 너무 많은데도 그것을 생각해보지도 않고 받아들이고 믿고... 꼭 공유하는 사람들이 많은 것을 보면 이 말도 남의 이야기 같지 않네요. 네,
0: 남의 이야기 같지 않죠. 점점 우리는 마지막으로 다가가고 있는 것입니다. 자, 그리고 바벨론이 심판받은 세 번째 이유, 그것은 성도들과 선지자들의 피, 그리고 땅 위에서 죽임당한 모든 자의 피가 그 성에서 발견되었기 때문입니다.
6: 하나님을 미워하기에 하나님의 선지자, 성도들을 죽였다는 표현이네요. 그렇죠.
0: 세상은 예수님을 미워해서 예수님을 죽였습니다. 예수님은 제자들에게 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 것을 알라고 하셨죠. 이렇게 하여 예수님 이후로 세상에서 예수님을 따르는 자들은 괴로움을 받고 핍박을 받고 피를 흘리며 죽어가는 것입니다. 이것은 당연한 것입니다. 바로 이런 이유로 바벨론은 심판을 받는 것이죠.
6: 세상인 바벨론이 심판을 받는 것은 좋은데 오늘 말씀을 통해서도 혹시 나는 세상에 속해 있는 것은 아닐까 생각해 보게 되네요. 이것이 구원의 확신이 없어서 그런 것일까요? 아,
0: 아닙니다. 구원의 확신이 없어서 그런 것은 아닙니다. 고린도 후서 13장 5절은 우리가 믿음 안에 있는가? 자신을 시험하고 우리 자신을 확증하라고 말씀하시죠. 말씀에 빗대어서 나를 늘 살피고 내가 온전한 길로 가고 있는가 아니면 그 길에서 벗어났는가 하는 것은 늘 살펴야 하는 것입니다 그리고 확증해야 하지요 그냥 막연히 나는 구원받았어 하고 확신을 가지는 것이 아닙니다
6: 말씀을 통해 자신을 시험하고 확증을 얻어야 하는 것이군요 알겠습니다 저 자신을 시험하고 확증하여 세상이 아닌 예수님께 속한 사람으로 날마다 살아가겠습니다 애청자 여러분들께서도 동일한 은혜가 있으시기 기도드리며 오늘 함께 있는 게시로 마치도록 하겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 요한복음 3장 5절에서 7절의 말씀입니다. 예수님의 말씀에서 육으로 난 것과 영으로 난 것에는 분명한 차이가 있으며. 육으로 난 것이 한번난 것이며 영으로 난 것이 거듭난 것을 의미하고 계시는 것을 어렵지 않게 알수 있습니다 그렇습니다 우리 모두는 이미 육신으로 한번난 사람들입니다 그래서 이렇게 살아 있습니다 그러나 이렇게 살아 있는 것만으로 하나님 나라에 들어갈 수는 없습니다 우리는 다시 한번 거듭나야 합니다 영으로 거듭나야 합니다 위로부터 거듭나야 합니다. 성령을 통하여 거듭나야 합니다. 그렇다면 거듭나지 못한 자와 거듭난 자의 차이는 무엇일까요? 사도바울은 로마서 8장에서 이것을 잘 설명해 주십니다. 로마서 8장 5절에서 7절입니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 거듭나지 못한 자와 거듭난 자의 차이는 육신을 따르는 것과 영을 따르는 차이가 있습니다. 그렇다면 육신을 따르는 것은 무엇이고 영을 따르는 것은 또 무엇일까요? 어떻게 구분할 수 있습니까? 갈라디아서 5장은 이것을 더욱 자세히 설명해 주십니다. 갈라디아서 5장 16절에서 23절입니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 하나님의 말씀인 성경은 우리가 거듭난 사람인지 아닌지를 분명하게 알수 있는 기준을 우리에게 제시하십니다. 여러분은 거듭나셨습니까? 시작에 말씀드린 대로 우리가 예수님을 만날 날이 가까워졌습니다. 예수님을 만나는 날 기쁨으로 만나려면 우리는 거듭나야 합니다. 만일 우리가 거듭나지 않으면 우리는 예수님을 구원자로 만나는 것이 아니라 심판자로 만나야 합니다 사랑하는 할텐 소울 복음 방송 애청자 여러분 저는 우리 한 사람 한 사람이 주 안에서 거듭나기를 소망합니다 그렇지 않으면 우리는 주님을 볼수 없기 때문입니다 거듭남을 확인할 수 있는 방법은 내가 육신을 따라 사는지 성령을 따라 사는지 점검하면 됩니다 지금 이 시간 여러분 스스로를 점검해 보시기 바랍니다 그리고 아직 내가 거듭나지 않았다면 주님께 이 문제를 가지고 나아가서 도움을 구하시기 바랍니다. 내 속사람이 무엇을 따라 살아가고 있는지, 내가 무엇을 기뻐하며 살아가고 있는지, 무엇을 이루려고 살아가고 있는지를 보게 해주시라고 구하시기 바랍니다. 그리고 거듭나게 해주시라고 기도하시기 바랍니다. 갈라디아서 5장 24절과 25절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 새롭게 시작된 2021년 올해는 우리 모두가 반드시 거듭난 사람으로 확인되어지기를 소망합니다. 육신으로 사는 자가 아니라 성령으로 사는 자들이 다 되기를 간절히 축원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.